0: ¡Qué bonito! ¿Y ahora quién va a recoger este fregado? Muy buenas, bienvenido otra vez al programa de Cambiaturrumbo.com Espero que los anteriores programas, como siempre te comento, te hayan gustado, estés encontrando un poco más de, de conocimiento tanto a nivel psicológico como a nivel de coaching, espero que sea así, si no pues de verdad házmelo saber y en la medida de lo posible todo lo que pueda explicarte nuevo o pueda intentarte transmitir todo lo que los conocimientos que yo sé bueno pues en la medida de lo posible me encantaría eh, poderte ayudar en eso, también quiero comunicarte pues que ya sabéis que tengo tres planes eh, para el proceso del coaching porque el coaching a lo mejor no es como esa terapia de psicología en el que tienes algún problema puntual y con esto pues solventamos con una sesión, ¿no? Quiero decirte que, que el proceso del coaching, como su nombre indica, no vale con una sesión porque estamos hablando de conceptos como es pues cambiar hábitos, quitar esas creencias bloqueantes o limitantes que, que te imposibilitan avanzar. Quiero decirte que, que como todo en la vida pues conlleva una serie de pues de avances poquitos a pocos que irás ganando y vas consiguiendo unos logros, ¿no? Entonces, bueno, pues quiero decirte que cualquier coach yo creo que, que te dirá que el mínimo mejor es uno o dos meses y a partir de ahí pues eh, ir avanzando de la mano junto a ese coach o, o junto a mí, si, si queréis, ¿vale? Pero en definitiva quiero deciros que creo particularmente, esto es una opinión personal, que menos de un mes o de dos meses es una pérdida de tiempo y de dinero, por eso yo lo que me he planteado es hacer pues, proyectos de recorrido entre 3, 6 y 12 meses en el que podremos allí juntos e intentar pues marcar un, un objetivo y definir un objetivo claro. También me quiero centrar en esas personas que, que se sienten, como le llaman el síndrome del, del impostor, no pues porque, porque yo también lo he pasado, lo he sufrido y aún así todavía algunas veces hay algunos resquicios que todavía me quedan y, y quiero deciros que, que no es fácil el, el sentiros que no paras de hacer cursos y tienes la sensación de que nunca estás preparado, pero yo creo que si tienes un coach que que te va ayudando y te va llevando de la mano y te va pues de alguna forma motivando para que, para que vayas avanzando tu propio recorrido creo que, que puede ser mucho mejor que no el estar gastando cientos de euros pues en cursos de primero me hago un cursito, luego me hago un cursito más grande, luego me hago un cursito de seis meses o de un año y luego aún así no me siento preparado o preparada para, para dar ese salto y, y vivir de lo que te apasiona. A esto se le llama el síndrome del impostor y quiero que pues que me tengas como referente para poderte ayudar en, en ese punto. Bien hoy me quiero centrar en, en un campo o en un apartado que para mí es bastante importante que es, ah, eh, sufrimos y, y sufren un montón de personas pues que a la hora de transmitir lo que sienten pues no son capaces de, de transmitirlo de la misma forma que, que ellos les encantaría. Estamos hablando de qué es la asertividad espero que te guste el programa de hoy y si no sabes qué es la asertividad o crees que, pues no sé, lo has oído en algunos sitios pero todavía no tienes muy claro qué es, bueno, pues Quédate un momento si crees que, que de estas preguntas que te voy a decir en algunas de ellas, ¿vale? Sientes que en algún momento las has padecido. Por ejemplo, ¿tienes la sensación de que cuando hay algo que decir te callas por miedo al que dirán? ¿Eres de los que no te gusta tener enfrentamientos con los demás? Bueno, ¿cómo es posible que nos valoremos demasiado poco o, o no nos valoremos directamente para acceder constantemente a cosas y a sucesos que en realidad no deseamos? Pues en estas tres preguntas, si te has sentido en algún momento que... Algo tiene que ver contigo, por favor déjame explicarte un poquito qué es la asertividad, qué tipos de comunicaciones hay, cuáles son las correctas y cuáles son las incorrectas. Antes de nada, me gustaría decirte pues qué dos tipos de variables hay dentro de la comunicación. Mira, la primera variable que quiero que te plantees es según la forma de transmitir el mensaje. Es decir, hay... Un estilo directo y hay un estilo indirecto en decir las cosas, ¿correcto? O sea, por ejemplo, si yo te llego y te digo, no me ha gustado lo que me has dicho, pues esto es una forma directa. Si, por ejemplo, te digo, sí, hay algunas veces que siento que las personas no me entienden, pues es una forma muy indirecta porque, a ver, tienes que ser muy sutil para, para coger lo que a lo mejor te estoy indicando a ti. Pues teniendo esta variable, variable de comunicación, podemos interpretar que hay dos tipos de personas. Si estamos hablando de directo, cuando estamos hablando de este tipo de variable, que estamos hablando de si es de forma directa o indirecta, una de las cosas que podemos interpretar así, grosso modo, sin, sin tener que, que buscar mucho más adentro, es la intensidad con la que se transmite el mensaje. Es decir, particularmente pienso que no todo es completamente bueno ni completamente malo. Creo que es igual de malo ser directo y mostrar sin filtro lo que piensas, como decir las cosas con tapujos o tener que descifrar el enigma para saber qué quiere la persona. Por otro lado, tenemos la otra variable que es según el grado de imposición. ¿Qué quiero decir con esto? Coercitivamente me estoy refiriendo a esa variable en el que de alguna forma te fuerzan a hacer una cosa, por ejemplo. Pues a ver, este tipo de variable, hemos dicho que la anterior es una variable en el que se utiliza un estilo directo e indirecto, o sea, es decir, si la persona te lo dice de frente y de cara y luego si es coercitivo o no es coercitivo, o sea, es decir, si te dan una imposición o no te dan una imposición. Hay cuatro tipos, como puedes ver, porque al ser dos variables podemos decir que por un lado es coercitivo o no es coercitiva, ¿vale? Y, y por otro lado la comunicación puede ser directa o indirecta. Cuando comunicación es directa y además es coercitiva, estamos hablando de una persona agresiva. Es decir, no se plantea lo que dice y, bueno, se plantea lo que dice porque en realidad quiere decir lo que expresa, pero le da igual los valores de la otra persona. El tipo de comunicación es directo pero no es coercitivo, estamos hablando de una persona asertiva. Imaginaros una matriz en la que tenéis una variable arriba una variable abajo y si estamos hablando, por ejemplo, solo de directo, estamos hablando que directo y coercitivo es agresivo, directo y no coercitivo es asertivo que es a, lo, a donde queremos ir, luego de una forma indirecta, pero es coercitivo, o sea, te, impo eh, te imponen lo que tienes que hacer, pues estamos hablando de una, una persona manipuladora. Y si estamos hablando de alguien que no es coercitivo, o sea, que no te impone lo que tienes que hacer y además es indirecto, estamos hablando de una persona sumisa. Por otro lado, una persona agresiva es cuando es sincera consigo misma y con los demás, es decir, en ningún momento está escondiendo ninguno de sus eh, sentimientos, ni de sus opiniones, ni, ni de lo que ellos sienten, ¿vale? O sea, en ese aspecto son directos y me parece bien. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que utilizan pues un tipo coercitivo, ¿vale? O y esto conlleva una agresividad, es decir, me da igual lo que tú pienses, que yo voy a hacer lo que me dé la gana. Pues claro, ahí podemos tener algunos conflictos un poquito pues bélicos en interpersonal, es decir, entre el grupo de personas que estén alrededor suyo, porque sinceramente quién quiere estar cerca de una persona agresiva? Nunca sabes ni cuándo va a explotar ni, ni por dónde te va a salir. Entonces, quiero explicarte que aunque parezca un, un poquito enrevesado, las personas agresivas eh, son bastante claras a la hora de transmitir lo que ellos piensan y lo que ellos quieren. Solo piensan su, en su interés propio, es decir, no van a tener nada de empatía hacia los demás porque ellos lo que quieren conseguir son lo que ellos habían planteado que es su interés propio y nunca eh, van a tener en su mente pues lo que, el daño que te pueden hacer a ti. Además, poco a poco van deteriorando sus relaciones, es normal. Si van siendo de una forma agresiva nunca sabes por dónde van a explotar, si se van a sentir bien las personas que están alrededor suyo, pues obviamente las relaciones se irán deteriorando y, y al final se irán sentando bastante solos. Suelen, Si estamos hablando, por ejemplo, que tú tienes a una persona agresiva en el trabajo, estarás conmigo que, que juega un poco en equipo. Es decir, lo único que hacen es, quieren conseguir sus objetivos y a mí déjame de historias. No hay ni equipo, ni hay departamento, ni leche. Quiero decirte que la verdad que el estilo agresivo, Sí es cierto que tiene esa cosa positiva, que son francos y que te dicen las cosas de cara, pero creo que tienen un detonante que lo que hacen es que las personas se vayan apartando de su lado, ¿vale? Y además suelen hacer bastante daño, porque como lo único que hacen es pensar en lo que ellos creen o necesitan, eh, bueno, pues estamos teniendo que es una persona bastante complicada. Tenemos el lado opuesto, ¿vale? Estamos hablando de una persona en el que es sumisa, ¿Cuáles son las personas sumisas? Bueno, pues estamos hablando de las personas que no son capaces de decir lo que piensan y encima no utilizan ningún tipo, pues por decirlo de alguna forma, eh, no son coercitivas, ¿vale? Entonces, claro, estamos hablando de que probablemente la persona que, que es bastante sumisa lo que se encuentra es que nunca tiene la sensación de poder mostrar lo que sienten ni opinan. Eh, sienten que, además, que los demás están por encima suyo. Es decir, parece que no tienen ningún tipo de derecho. Probablemente ellos sí sientan que tienen derecho, pero parece que, bueno, de alguna forma en la vida creen que los demás tienen que estar por encima suyo o tienen miedo a, a, pues a enfrentarse a una situación porque no les apetece discutir y, y luego encima se sienten culpables. O sea, que es como una doble capa. Primero, no tienen el valor o el coraje para decir lo que piensan por lo tanto empiezan a tener pues ese resquemor interno de me encantaría decirlo pero es que como no quiero tener ningún encontronazo ninguna historia pues se quedan ahí pero luego encima como no han sido capaces de decir lo que piensan, se les genera una sensación de culpa dentro de, del organismo que al final tienen, pues eso ese resquemor de no haber tenido el valor suficiente de decir lo que piensan más la sensación de culpa, creo que, que es bastante plausible el que estás viendo el detonante y el por qué muchas de las veces las emociones las tensiones corporales que tenemos es ocasionado por porque somos incapaces de no sé, de transmitirlo pues con nuestro lenguaje o con nuestro lenguaje verbal o, o el paraverbal o el lenguaje no verbal. El caso es que las personas al final nos agazapamos dentro de, nuestra, de nuestro propio cuerpo y, y lo único que hacemos es como sufrir de, de fuera para adentro, ¿vale? No somos capaces de en ningún momento de utilizar esa, esa, ese coraje que puede tener otra persona y decir, oye, mira, no estoy de acuerdo en esto. Las características de, de un pasivo o de un sumiso, pues como te he comentado antes, estamos hablando de que una es una comunicación que, que no te explica nada con claridad, porque lo que están pensando es no quiero tener ningún conflicto, no quiero tener ningún mal rollo, entonces prefiero decirlo justito para que tenga la sensación la persona de que en ninguna de las variables que pueda haber dentro de una comunicación vamos a tener al final algún tipo de, pues eso, de discusión. El autoconcepto, que es un poco, pues, el cómo nos sentimos eh, y, el, y el cómo creemos que somos cada uno, lo tienen muy bajo, ¿vale? Consideran, pues, de alguna forma, tienen menos valía que, que otras personas que a lo mejor son asertivas o que son agresivas. Para ellos, ya te digo, que la idea principal es que o no tienen derechos o tienen derechos pero por debajo de los demás. No sé si me entiendes. O sea, es una sensación de primero cubro los derechos de los demás y después ya si eso, si sobra un poquito, pues entonces tengo mis propios derechos. Si, si te sientes un poco así, pues creo y quiero y creo que necesitas el que te plantees otra alternativa porque para mí el estilo sumiso, que no lo creas y seguro que te ha pasado parece que estás intentando hacer la profecía autocumplida. Es decir, tienes miedo a que al final haya un conflicto, pero muchas de las veces la gente, como intenta que hables o intente ah, o intenta que des tu opinión, al final por no darla es cuando de verdad empiezas a tener ese conflicto, ¿vale? Entonces quiero que seas eh, bastante realista y te des cuenta de que tanto agresivo como eh, sumiso creo que por igual... Son un tipo de comunicación que, que tampoco te acerca mucho a la gente y además mmm, tienes una relación yo creo que bastante superficial porque como nunca te muestras tal como eres, la persona en realidad no te conoce. Además, si tienes algún sueño o algún objetivo, te olvidas de él porque como no tenemos o no tienes el valor suficiente para luchar por él y dar tu opinión, pues por decirte de alguna forma, ese sueño cada vez se va diluyendo. Además, creo sinceramente que, que, que no te sientes válido para conseguirlo porque no le das esa importancia y además, como te he comentado al principio del programa, tienes ese síndrome del impostor, es decir, crees que no te lo mereces o que no tienes la cualificación suficiente o que necesitas estudiar más porque de alguna forma crees que con solo lo que has aprendido no es suficiente, cuando te das cuenta de en realidad que las personas asertivas en muchas de las veces se enfrentan al mismo problema que tú, con la diferencia de que ellos bueno, actúan, prueban y si ven que no es suficiente pues vuelven a hacer ensayo horror, ensayo horror, ensayo horror y van generándose su propia personalidad acorde a, al actuar. Y muchas de las veces las personas sumisas, pues yo creo que al final se quedan en esa parálisis por análisis. Si trabajan en equipo, ¿qué es lo que le ocurre? Pues sentirán que los compañeros te dicen y que tienen que sacarte a cucharada lo que piensan y opinas. Es decir, como no, nunca comentas nada, todo te parece perfecto, pues claro, a la hora de hacer, por ejemplo, un trabajo de resolución de problemas, pues... Siento que, que esas personas se sienten como un cero a la izquierda porque no aportan muchos valores, no, no aportan muchas ideas, tienen miedo de que puedan opinar de ellos. A mi parecer, también pienso que no tienen un equilibrio emo emocional, porque nunca dicen nada y de pronto, ¡zas!, te llegan, te sueltan una parrafada, te quedas tú como diciendo, pero bueno, ¿qué le he hecho yo a este hombre para, para que me diga todo esto? Bueno, pues es por lo típico de la gota que colma el vaso, ¿sabes? O sea, son gente que parece que se callan, se callan, se callan, se callan y llega un momento en el que, ¡pum!, explotan, se desahogan con el primero que tienen a mano, que suelen ser algún familiar sobre todo o, o la pareja, y claro, pues te quedas diciendo, no entiendo a esta persona si no le he dicho nada es la típica frase que a mí me encanta, me encanta cuando te llego y te digo mmm, por favor me puedes pasar la, la sal y acaba la, el final de la conversación o de la cena diciendo que me has destrozado la vida, porque entran a explicar o te, te explican cosas que han sucedido en el pasado y dices pero es que no entiendo por qué me las sacas ahora o sea, creo que tanto el agresivo como el sumiso creo que son dos tipos de conducta y dos tipos de comunicación que de verdad no te la aconsejo pero para nada. Además, este tipo de la sumisión están constantemente con ansiedad porque son incapaces de, de decir lo que piensan y con culpa. El otro, la, el otro tipo que te he comentado, el asertivo, pues probablemente simplemente están pues eh, con muchísima agresividad, con muchísima ira y con muchísima frustración. O sea que no te olvides de, del tipo de emoción. Estamos hablando del tipo... Eh, no directo, porque ya nos quedarían dos vale es el tipo de personas que no son directas sino que te utilizan estrategias y estratagemas que de alguna forma esconden la realidad que quieren transmitir pero de alguna forma sí que estamos hablando que son bastante coercitivos es decir, que utilizan la fuerza o utilizan como si dijéramos la presión para eh, conseguir lo que quieren y en este caso estamos hablando de un tipo de manipulador unas personas eh, manipuladoras pues suelen utilizar van, van de menos a más, van eh, utilizando la sutileza. Y si ven que la persona, por ejemplo, son estamos hablando que son sumisas, pues claro, las otras, como no quieren entrar en conflicto, pues a mí me da igual, no. Y utilizan frases, no sé si te suena estas frases, pero a mí es que se me vamos, se me clavan en la espalda cuando oigo si os parece bien, si queréis saber mi opinión, a mí me da igual. Pero sobre todo hay una que me encanta. Dice, a mí me da igual, pero si queréis saber mi opinión es esta. Dices, hombre, si te da igual, ¿para qué das tu opinión, no? O sea, es un poquito, no sé si, si vas encontrando la sutileza, pero son este tipo de personas que dicen, no, no, si a mí me es indiferente. Ahora, si me preguntas directamente, pues te diría que esto, ¿vale? Ya te digo, son muy sutiles. Utilizan algunos tipos de lenguaje en el que, cuando te quieres dar cuenta, han conseguido lo que quieren, ¿vale? Y sobre todo suelen utilizar a esos vampiros energéticos que les llamo yo los manipuladores, ¿vale? Pues suelen utilizar a personas sumisas. Además, utilizan pretextos de la norma social, como el buen comportamiento, para utilizarlos a su favor. Además, saben utilizar los puntos débiles de los otros. Es decir, no, es que tú ayer me dijiste que es que ibas a hacer no sé qué. Pues claro, ya te sientes un poco como que tus valores a lo mejor son la responsabilidad y te dicen, venga, vale, pues al final te, te hago caso. Además, cuando la manipulación es insuficiente, se suelen recurrir al chantaje emocional. Suelen ser ese tipo de personas que te dicen, imagínate, no voy a poner ni nombres ni nada, ¿no? pero dices, oye, que me voy a ir con los colegas. dice, vale, vale, tú vete, tú vete, que como siempre yo me quedo en casa. O como siempre yo me quedo cuidando todo y haciendo yo todo. O como siempre, eh, tú verás, pero si vienes tarde, pues que sepas que luego mañana no te voy a hablar. O sea, utilizan esas emociones de chantaje emo emocional, como es el miedo, la culpa, la vergüenza, y van ejerciendo un grado de poder sobre ti es decir, no es la típica persona que a lo mejor si fuera agresivo te lo diría por de cara y te diría pues te digo yo que no y punto, no, lo que utilizan es ese grado, esa sutileza y van apretando un poquito cada vez más las tuercas, si de forma sutil funciona, pues se quedan ahí que de pronto ven que la persona a lo mejor va siendo cada vez más asertiva y de pronto llega un momento en el que ya solo esa sutileza no funciona, pues entonces estamos hablando que utilizan esas estrategias del chantaje emocional como es el miedo, la culpa y la vergüenza, entonces entonces, quiero que os lo planteéis porque este tipo de, de personas la verdad que suelen acabar suelen hacer bastante daño y, y como te he comentado se, se expresan de manera indirecta y suelen conseguir siempre sí o sí lo que desean. Si tú, de pronto, por ejemplo, imagínate que dices, hoy me quería quedar en casa estudiando y de pronto te llama alguien y tú le dices que no una vez y cuando te has querido dar cuenta las dos horas dices, joder, si yo no quería bajar y llevo tomándome tres cervezas y sé que mañana tengo que ir a no sé dónde o tengo que un examen y aquí estoy, es síntoma de que han utilizado alguna estrategia para conseguir lo que desean. Utilizan un lenguaje rebuscado, como te he comentado además eh, de forma retorcida, pues utilizando tus valores, en plan como vale, vale, o sea que conmigo no, pero con, con tal persona sí, ¿no? Tienen una imagen de sí mismo de democráticos, porque por supuesto unas personas manipuladoras en ningún momento se piensan que son autoritarios, pero si dices, si sí, a mí me da igual, si sí, yo te, te estoy dando mi opinión, nada más, pero si quieres no la coge, las relaciones que muestran son de puro interés. Indudablemente, porque para mí ya te digo que son tipo de, de vampiros energéticos y van aprovechándose de las personas, sobre todo eh, que son sumisas, que van consiguiendo lo que quieren. Lo único que te puedo decir más eh, para saber cuándo estás siendo asertivo o no es simplemente el, el quiero decirte cuál es el punto medio. El punto medio estamos hablando de una comunicación asertiva. Obviamente son ni indirecta, como pueden ser los sumisos, que al final no acaban diciendo sus emociones, ni agresiva, vale, ni, ni directa, pero coercitiva, que acaban diciendo pues lo que piensan y eh, dándole igual lo que opinen los demás. Tienes que pensar que para ser una persona asertiva tienes que decir las cosas que sientes, las cosas que crees, pero de una forma que no sometas la voluntad de las otras personas. O sea, tienes que decirlo de alguna forma siendo consciente o si lo quieres decir de otra forma, empatizando con la otra persona, diciendo, a ver, si yo digo esto de esta manera, ¿voy a hacer daño a los sentimientos de la otra persona? Si la respuesta es que sí, pues entonces busca otra alternativa en la que no le hagas daño. Por ejemplo, si alguien te llega y te dice que no te apetece salir... Pues en vez de coger y decir es que estoy hasta las narices de todos los días a un sitio que no me apetece ni pizca vale, que a lo mejor la otra persona se puede sentir una ofendida, le dices pues mira, es que hoy sinceramente no, no me apetece, te lo agradezco enormemente vale, que hayas contado conmigo, pero es que hoy no me encuentro bien o no me apetece salir, por ejemplo. Si al final de una conversación sientes que te sientes a gusto con cómo han sucedido las cosas es síntoma de que probablemente eres o manipulador o asertivo. Eso quiero que te quede claro. Si tú crees que te sientes mal contigo mismo por algo, entonces estamos hablando que has podido ser agresivo si es que tienes un poquito de, de piedad o que has sido, por otro lado, en este caso pues has sido sumiso porque no has sido capaz de decirte las cosas. Todo está en el punto medio. Todo tienes que empezar a sentir si has tenido un mínimo de empatía y no has sido coercitivo. Es decir, si no has impuesto tu, tus creencias, tus valores o simplemente eh, ha sido una comunicación correcta. Simplemente quiero decirte cuáles son los derechos mínimos que te tienes que plantear para que si en este momento estás sintiendo que eres una persona sumisa, te digo que por favor prende por lo menos estos valores. De todas maneras te pondré todos los demás valores que hay podcast, vale. Te, te pondré en el enlace de la entrada, pero simplemente te voy a decir cuatro o cinco valores o cuatro o cinco derechos que tienes. Tienes Derecho a ser tratado con respeto y con dignidad. Derecho a rechazar peticiones y no sentirte culpable ni egoísta. O sea, igual que los demás tienen derecho a pedirte, tú tienes derecho a decir que no. Y además tienes derecho a cambiar de opinión. Es decir, si antes has dicho que sí, pero ahora no te apetece, bueno, pues quiero que seas consciente de que tienes derecho a decir que lo que quieras, lo que tú sientas sin herir a la otra persona. Tienes derecho a ser independiente. Tienes derecho a admitir ignorancia, porque la ignorancia no es debilidad debilidad es el no cambiar y en definitiva tienes un montón de derechos me gustaría decirte para, para concluir ya este este podcast porque se me está yendo ya de madre pero bueno creo que la asertividad eh, lo necesita te voy a decir una técnica que le llamamos la la técnica bueno te voy a decir dos técnicas la técnica del disco rayado y el banco de niebla eh, la técnica del disco rayado sin levantar la voz sin cambiar nada ni un ápice tu lenguaje simplemente cuando alguien te dice algo, algo que no te apetece hacer tú le dices muchas gracias, se lo agradezco enormemente o lo que se te ocurra pones ahí las coletillas que tú quieras pero sinceramente no me apetece si la persona te sigue insistiendo pues tú le dices de verdad te lo agradezco enormemente pero es que no me apetece y así lo puedes hacer tantas veces por eso se llama el disco rayado, porque va a llegar un momento en el que la persona sí o sí se va a sentir aburrida, o sea va a llegar y se va a dar cuenta de que no puede contigo, entonces, tú sin perder la calma, sin subirte, sin irritarte, sin sentirte enojado, ni levantar la voz, en la medida de lo posible que seas consciente, tú tienes que hacerlo. Muchas gracias, te lo agradezco enormemente, pero no me apetece o no quiero o lo que sea. De verdad te lo agradezco. Y así hasta que se aburra la otra persona. ¿Cómo funciona el banco de niebla? Bueno, pues es muy parecido. La única diferencia es que es la técnica que se le llama también la técnica del, del desarme, ¿vale? Dices tras una discusión, la persona afectada expresa sus sentimientos y emociones. El receptor de estas críticas, en vez de contraatacar, debería escuchar y darle la razón. Esto es la técnica típica de, pues lleva razón, tío, lo siento mucho. Porque muchas de las veces los manipuladores lo que intentan en la medida de lo posible es... Que te pongas más enervado, ¿vale? Que te enciendas para decir... ¿Lo ves? Contigo no se puede hablar. ¿Ves? Lo, contigo no se puede... Eh, siempre acabas discutiendo y... Es como si te cambiaras la tortilla de alguna forma y te sintieras que como has perdido los papeles, al final tienes que ceder. Por eso se le llama banco de niebla. Tú llegas, te dice, es que a mí me ha parecido fatal lo que me hiciste ayer. Pues si tú de verdad sientes que te has equivocado, dices, ¿sabes lo que te digo? Que lleva razón, que lo siento por lo de ayer. Pero claro, él está acostumbrado que contraataques. Pues no, porque yo ayer te dije no sé qué y tú es que dijiste no sé cuánto y al final te metes en una reyerta que si son manipuladores saben perfectamente cómo manejar el lenguaje y al final va a cambiar tanto la tortilla que tú por miedo al final te vas a sentir de esta determinada manera y te vas a sentir con culpa y al sentir la culpa al final vas a ceder. Quiero que eches un vistazo un poquito más a todas las técnicas que te he colocado en, en la entrada que, que trata sobre la asertividad. Quiero que te haya quedado claro, no sé si me he expresado bien al principio, pero hay cuatro tipos de, de comunicación que la idónea es ser asertivo, que es decir lo que piensas, cómo lo piensas y en las condiciones en las que los piensas, pero pensando en las otras personas sin hacerlas daño. Y las otras tres, sea la que sea, si eres manipulador, si eres agresivo o si eres sumiso, pues a algunas es posible que consigas los objetivos, pero mmm, tienen repercusiones. Al final te vas a sentir solo, al final te vas a sentir pues, que, que sí, que le utilizas a las personas como herramientas, pero nunca vas a tener pues a lo mejor una amistad que no sea más allá de, de ser superficial. Entonces quiero que te lo plantees. Creo que hay que ser asertivo en todo lo que se pueda, en el trabajo, en las amistades, en la familia y no tener esa sensación de, de rabia contenida, de frustración, de, de ser el síndrome del impostor porque nunca te vas a sentir lo suficiente para conseguir lo, lo que quieres. No me enrollo más. Espero que... Te pido perdón si se ha alargado este programa. Hemos pasado de los 30 minutos, pero de verdad creo que lo he hecho con idea de que en algún momento creas que tiene un contenido de calidad y que no había otra forma más suave de, y más, no sé, reducida de, de poderlo hacer. Lo siento, espero que los próximos sean más cortitos, pero eh, creo que este tenía bastante contenido. Pues como siempre te digo, si te ha gustado, eh, por favor, dame una valoración de 5 estrellas si me estás escuchando a través de iTunes con una reseña, a ser posible, por favor. Y también un comentario o pues simplemente una, un me gusta si me estás escuchando a través de plataformas como de iVoox. E pues nada, un saludo y nos escuchamos en el próximo programa. ¡Hasta luego!